0: Oi, eu sou a Marcela e esse é mais um episódio do Baseado em Fatos Surreais. Aqui nesse podcast, eu conto a sua história em primeira pessoa e de maneira anônima. Então, se você passou por uma experiência na sua vida que você considera surreal, manda para cá bfsurreais.gmail.com Aquela história que você não conta para ninguém ou aquela história que você só contou para sua terapeuta ou naquela mesa junto com os amigos depois de algumas cervejinhas. Então, é aqui. Lugar seguro para você contar qualquer história surreal que tenha acontecido na sua vida. Ah, e esse podcast chega toda semana no radinho. Por quê? Porque tem um grupo de pessoas Incríveis que super apoiam essa ideia da gente espalhar as emoções e as experiências das heroínas por aí. São os apoiadores. Se você quer fazer parte desse grupo de pessoas incríveis, bfsurreais.com.br barra triboa. E aproveitando, outubro está chegando. <risos> é, outubro. E eu queria muito contar aquelas histórias surreais que dão medo. Sabe? Tipo, aquelas que arrepiam até os cabelinhos do fiofó. <risos> pois é. Dessas que a gente não recomenda pra se ouvir de noite. <risos> então, são essas histórias que eu quero contar. Então, se você está escutando e sabe de uma história dessas, que aconteceu com você, eu conhece uma amiga que passou por uma história dessas, manda pra cá porque em outubro eu quero celebrar os nossos medos mais surreais <risos> então fica fico o convite pra você heroína que já passou por um caso desses, mandar pra cá e só pra não perder o costume eu vou repetir o e-mail bfsurreais.gmail.com agora, vamos pro caso surreal? Baseado em fatos surreais Histórias de mulheres como, como nós. nós, compartilhadas com empatia, empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida é. e o detalhe é o real. Teve um momento na minha vida que eu decidi mudar de religião. Eu era católica e passei a ser evangélica. Achei que fazia mais sentido, me encontrava melhor, enfim. Foi uma decisão bem consciente, assim. E a igreja que eu comecei a participar, ela tinha um retiro espiritual de três dias em um sítio, numa cidadezinha vizinha. Tipo, era aqueles retiros, assim, sexta, sábado e domingo, sabe? Você vai na sexta noite, volta no domingo, enfim. E aí eu pensei, nossa, vai ser muito bom, né? Um retiro, eu vou me encontrar, vou ficar em oração, vai ser. Uma delícia. Aí eu vou toda empolgada, me inscrevi para participar do retiro e arrumei minha mala assim. E, nossa, coloquei tanta coisa, coloquei até cobertor. <risos> A minha mala ficou tão grande, tão grande que parecia que eu tava indo para Europa. <risos> e eram só três dias. <risos> Só que como era época de frio, enfim, era sítio, né? A gente sabe que por mais que durante o dia faça sol, à noite as temperaturas caem e eu odeio passar frio quando tô dormindo. Então, eu fui preparada. Aí, sexta-feira, fui lá para a igreja, encontrei a turma, entrei no ônibus e a gente foi para o sítio. E era numa cidade perto da minha cidade, né? Não era nada muito longe, assim. Então, a gente chegou... Fomos recebidos, aí o pastor conduziu um culto, né, e foi muito bonito, foi muito gostoso. Via que, assim, as pessoas estavam, assim como eu, numa expectativa de que aquele final de semana ia ser muito bom, sabe? Muito prazeroso, assim. E aí, quando acaba o culto, o pastor anuncia. Agora vocês vão se recolher em suas mentes e vocês só estão autorizados a falar quando e se algum dos ajudantes for falar com vocês. Fora isso, vocês não podem falar, vocês não podem usar o celular, não podem ter contato nenhum com o mundo externo. Meu mundo desabou! Ninguém tinha me avisado que isso era um retiro de silêncio. Se... Si. Silêncio. meu coração começou a bater tão forte, tão forte, que até ele estava reclamando em voz alta que não ia dar certo isso. Porque olha, eu sou uma pessoa que fala, fala muito e que gosta de falar. Eu sou aquariana, eu quero conversar com todo mundo, sabe? Quero falar, quero ter redes sociais. Eu sou uma usuária de rede social, sabe o que isso significa? Usuária é exatamente isso que você está pensando. Ah, e bom, como eu fui com o ônibus da igreja, eu não tinha como ir embora, né? Tipo, não dava pra chamar um Uber, porque eu acho que nessa época nem tinha Uber também. Ai, que desespero. Comecei até a soar frio. Só que era sexta-feira, tava de noite, já tava tarde, a gente ia dormir. E eu falei, bom, vamos lá, né? Agora que eu tô aqui, vamos lá. E achei que não ia ser tão difícil na sexta-feira assim, porque era pouco tempo, né? Era só escovar os dentes e dormir. Bom, eu tava plena. Dormindo no meu quentinho, com a minha cobertinha, cinco horas da manhã, fui acordada. Não só eu, na verdade todos nós fomos acordados, fomos convidados a ver o alvorecer, a presenciar, a testemunhar Estar mais próximos de Deus. <risos> Eu até lembro um dos ajudantes falando... Vocês estão aqui para se conectar com Deus. <risos> Cinco horas da manhã. Conectar com Deus, gente. Minha <risos> conexão tá nem pegando nesse horário, sabe? <risos> Aí depois de ver o alvorecer e de fazer algumas orações, veio a hora do café. Imagina tomar café sem nem poder dar bom dia para a pessoa que está na sua frente pegando café. Sabe, tipo, não dá, não dá, não funciona. Eu ficava agoniada, agoniada. E aí seguimos mais oração, mais meditação e chegou a hora do almoço. Ah! Oh. E era assim, imagina, tinha umas 300 pessoas nesse retiro. Imagina 300 pessoas em silêncio e você tá lá no refeitório, você tá escutando só o barulho dos garfos, das facas, dos pratos, das pessoas engolindo, mastigando, tipo... Ah, era terrível, era tipo uma tortura, uma tortura, tortura. Uh. Mas o sítio era lindo, tinha até piscina. Ai, eu tava doida pra nadar, porque até que tava fazendo sol durante o dia. Só que ninguém tava lá pra fazer isso, sabe? Não, não era o que a galera queria. Enfim, terminou o almoço e eu queria muito, mas muito falar. Eu precisava conversar com alguém. Mas eu precisava tanto conversar com alguém que eu dei uma escapadinha do grupo e comecei a dar umas voltas pelo sítio. E aí, eu achei um lugar, assim, um pouco mais reservado. E eu comecei uma conversa comigo mesma. <risos> é, olha que ponto cheguei. Eu comecei a falar em voz alta comigo mesma, porque eu precisava... Tanto conversar, tanto conversar, que só de ouvir a minha própria voz, aquilo já estava me acalmando um pouco, sabe? Diminuindo a angústia do meu coração. Mas a minha alegria durou pouco tempo, porque rapidinho um dos ajudantes me encontrou. E assim, me encontrou com uma cara... Uma cara, dava pra ver que não tava nada feliz com o que tava acontecendo ali. E aí me disse numa voz, assim, muito séria. Você não está atendendo o propósito do retiro, que é entrar em contato com você mesma. Ah, oh. <risos> eu não queria, eu não queria, eu juro. Pra mim, aquele silêncio era ensurdecedor. Oh, o dia passou, dormi de novo, domingo, 5 horas da manhã, alvorecer, café da manhã, Oração, meditação, ai, ah, eu tava querendo morrer, morrer, morrer. Logo depois que terminaram as orações da manhã e o almoço no domingo, teve o batismo, porque sim, tinha esse hábito da gente passar por essa iniciação, principalmente quem era novo na igreja, enfim. E no batismo, tinha uma oportunidade de você falar algumas poucas palavras, e eu tava Tão agoniada, mas tão agoniada. Eu me conectei muito, sabe? Com a minha vontade de falar. E aí eu fui lá batizar. E aí, na hora que eu tive que dar meu discurso, o que, que eu falei? Eu, muito fina, disse que tava sendo tudo muito lindo. Que era uma experiência maravilhosa entrar em contato comigo mesma. Era uma experiência divina. <risos> Porque eu não queria contar para ninguém que aqueles dias tinham sido um inferno e que eu tava, nossa, querendo sair dali correndo o mais rápido possível. Eu só sei que a parte melhor de todo foi quando eu coloquei a minha mala dentro do ônibus e voltei para casa feliz e satisfeita. E aí quando eu cheguei em casa, eu disse, Mãe, por favor, por favor, eu não quero nunca mais ir num retiro de silêncio. Se eu chegar aqui alguma vez e dizer para você que me chamaram para o retiro, uma coisa dessa, eu não estou bem. Entendeu? Não deixa eu ir. <risos> Ai, ah, eu acabei saindo dessa igreja porque eu não queria mais participar disso. Eles estavam esperando que eu fosse ajudar a organizar retiro. Imagina! <risos> Se pra mim foi difícil, como que eu ia organizar pra que outras pessoas passassem por isso? Aff, <risos> foi a pior experiência da minha vida. É bizarro como a gente sempre cai numa cilada dessa, né? Olha, heroína, retiro de silêncio de três dias? Poxa, três dias? <risos> Eu já ouvi falar daqueles retiros de dez dias e fico... Curiosa, assim, para saber como é que seria essa experiência, né, de de fato ficar em silêncio e, e é muito isso, né, da gente entrar em contato com os nossos próprios pensamentos, né, e que muitas vezes eles são surreais ou são ensurdecedores, né, enfim, é uma experiência, é uma experiência difícil, difícil mesmo, viu. E eu acho engraçado que às vezes eu tenho a sensação, não sei se aconteceu isso com você ou com você que está escutando esse episódio agora, né? Eu tenho a sensação de que às vezes tem mais barulho dentro da minha cabeça do que fora no mundo, sabe? Que é mais fácil se eu estiver escutando uma música, ouvindo um podcast, ou assistindo uma série, do que se eu estiver em silêncio ouvindo meus próprios pensamentos. O que você que acha? <risos> heroína, muito obrigada muito obrigada mesmo por você ter compartilhado essa história se você tem uma história para contar manda pro baseado em Fatos Surreais eu falei o e-mail no começo do episódio mas eu vou repetir bfsurreais.gmail.com e por enquanto é só até o próximo Caso Surreal esse podcast foi editado por Domenica Mendes